0: Stúdióban Tasnádi András és Nagy Dávid, a két farkú kutyapártnak a pártigazgatója, a harmadik ember vagy kb. a pártba, ugye?
1: Ö, ha, három és feledik igen.
0: A igen. harmadik igen. ember, tehát úgy kell elképzelni, hogy, hogy a Gyurcsánya pártnak az a Kovács Gergő, a rája a pártnak az a
1: Suzi, és te vagy a... Üh. Itt ez az, hangzik, nem tudom, nem nem tudnék jó alternatívet mondani, ami jó hangozna, úgyhogy ugyhogy már adjuk van Gergő Szuzi Dávid, csak akkor.
0: Jó. Oké. Okay. Első hírünk migránspánik tört ki a közösségi médiában, miután egy gödöllői anyuka potenciális gyereklabdóként azonosított két indiai sportolót, akik az atlétikai világbajnokságra érkeztek és gödöllő főterén fotózkodtak. Miután megírta a posztját egy zárt csoportban, az indulatok elszabadultak. Hogy, hogy értékeljük ezt a történetet? A szám, számomra, ami... Tehát, hogy én igazából ezt egy nagyon-nagyon hídköznapi és nagyon-nagyon természetes reakciónak látom, még csak azt sem gondolom, hogy a kormányzati migráns ellenes meg félelemkampányok feltétlenül az okai, ismerem ezt a típusú kisgyermekes anyukát, aki kint van a játszótéren, és és így minden másodpercben azon stresszel, hogy éppen miben fog meghalni az a gyerek, és és folyamatosan nézi, kutatja a potenciális veszélyforrásokat, és amikor meglát két még csak az sem biztos, hogy az számít, hogy színes bőrű ember, de láthatóan idegen nyelvet beszélő a környékhez, a környezethez nem tartozó embert, aki elkezd fotózkodni, akkor, akkor... Szerintem valahol nagyon logikus, hogy, hogy rossz érzések jelennek meg benne, különösen, hogy úgy látja, hogy a gyerekeket fotózzák. És, 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 és hát ezt megírja a közösségi médiában, ahol meg, meg nyilván ez elszabadítja a fantáziát is, meg az indulatokat is, és, és amiben már lehet persze, hogy a kormányzati kommunikáció meg gyűlöletkeltés is ludas és bűnös, de, de számomra az is végtelenül visszás, ahogy a, a, a balliberális sajtó elkezd gúnyolódni, meg elkezdi megszégyeníteni ezt a fajta működést, és ezt a fajta viselkedést, ami valahol végtelenül emberi, végtelenül lehet, hogy gyarló, de de mégis érthető. És és, és nem biztos, hogy az ilyen típusú gyarlóságra, meg az ilyen típusú talán irracionális félelemre a megszégyenítés a jó válasz. Mert szerintem egyébként ez egy nagyon nagy problémája a magyar közére, Letnek, hogy, hogy van az Orbán Viktor, aki a magyar társadalomnak a legrosszabb ösztöneit korbácsolja, és azt mondja, hogy nagyon jók ezek az ösztönök, csináljátok, féljetek, gyűlöljetek, köpködjetek, magyarok vagyunk, lehet, kell is, legyünk büszkék, ezek vagyunk mi, és akkor van a liberális világ, amelyik a leg, ezekhez az ösztönökhöz úgy áll hozzá, hogy múcsai, Parasztok, hát nyugaton ilyen nincs, miközben nyugaton is egyébként bőven elég van. Jaj, Istenem, hol élnek ezek az emberek? De szörnyű ennyi büdös, lábszagú, proli parasztal egy országban lenni. És, és hát az a helyzet, hogy, hogy a kettő közül azért szerintem nem véletlen, hogy az emberek inkább Orbán Viktort választják, amikor, amikor ez a dilemma.
1: Nézd, a, a, nyilván a bali sajtó működéséről erről én is végtelen sokáig tudnék beszélni, de én két, két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy ezeknek a kommenteknek egy nagy része, ugye ilyen kijelentő módba íródik, ilyen fújni hírba, hogy gyermekrablók megrendelésre csinálják, gondolom. Ö- ők korabb emberkereskedők, a rendőrség semmit nem ér. Én nem tudom, hogy ebből a sok kommentelőből valaki felhívta el tudod a rendőrséget, hogy te tett is valamit az ellen, hogy ez a dolog ne történjen meg, vagy csak oda ment kommentelni, hogy ó, ez durva. Nyilván csak oda mennek kommentelni. Nyilván semmit nem csinálnak
0: ezek az emberek, és, és nyilván egy ilyen kognitív diszonancia redukció is működik ilyenkor, mert, mert egyébként ezek az emberek javarészt Fideszes szavazók, és azért szavaznak a Fideszre, mert, mert a Fidesz rendet teremt. Amikor aztán van egy ilyen történet, akkor meg hirtelen elkezdik mondani, hogy itt nincs rendőrség, ja Istenem, micsoda félelem. Bár lehet, hogy persze ellenzéki szavazók ki tudja. Lehet, hogy nagyon leegyszerűséltett az én világképem is már arra, hogy hogy itt mindenki vagy fideszes őrült, vagy ballipsi őrült, de lehet, hogy nincs így.
1: Tehát a ballipsikre vagy az országnak arra a felére, aki nem a Fideszre szavazó, de meg volt tavaly egy nagyon érdekes kutatás, ez tavaly nyáron érkezett meg, akkor került publikálásra, itt gyakorlatilag arról beszélünk, hogy ugye ezt vizsgálta a kutatás, hogy melyik egy fideszes szomszéd hogy viselne egy migrány szomszédot, egy cigány szomszédot, vagy egy balliberális szomszédot, tehát egy ellenzéki szomszédot. És ebből a kutatásból több érdekes dolog is kiderült, hogy az egyik az az, hogy a fideszes szomszédok jobban örülnek, vagy jobban el tudják viselni, hogyha ellenzéki szomszédük van, mint fordítva. És a másik, ami picit még jobban ide kötődik ehhez az indiai sportolókra, Majdnem rendőrt, írtak, de csak majdnem rendőrt hívtak, de csak majdnem, hogy még az ellenzéki szavazók is rosszabbul viselik, hogyha migráns vagy cigány szomszédjuk lesz, mint a Fideszes. Úgyhogy szerintem, amit mondasz, itt az, hogy nem jelent meg ellen vélemény, ugye így, így zárul, azt hiszem a cikk hogy nem jelent meg ellen vélemény a komment falon ez, ez bizony nem csak a Fideszes szavazókról szól, hanem az ellenzékiekről is.
0: Ja, igen, ez a politikás solutionnak volt ez a felmérése De. és tényleg az derült ki hogy hogy valójában a úgynevezett ellenzéki világ, meg a jobboldali világ, például migráns ellenességben, vagy, vagy cigány ellenességben egyébként minimálisan különbözik egymástól. Tehát, hogy, hogy ebben az elvileg nagyon-nagyon lényeges és identitásformáló kérdésben, amit mi a belpesti értelmiség a körúton belül azt érezzük, hogy, hogy, hogy elválasztja a két világot, és igazából a jó és a rossz harca ezen nagy morális és etikai kérdések köré szerveződik, valójában a valóságban, a szavazók szintjén teljességgel megszűnik és, és bizonyos értelemben a Márkizai Péternek volt igaza akkor, amikor számlálókat telepített, meg, meg a meg, meg magyarázza azt a fajta politikai logikát, hogy egy ponton túl minden ellenzéki párt beleállt abba a mondásba, hogy kell a határkerítés, szükséges a határkerítés, meg akarjuk tartani a határkerítést, mert egész egyszerűen a, a baloldalnak a választói is nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodnak a migrációról, mint, mint egyébként a jobboldali
1: választók. Egy közvéleménykutatás nagyon sokat segít, hogyha, hogyha az ember meg akarja változtatni véleményét, és ez általában meg is történik a, a liberális oldalpártyaival. Én még egy dolgot emelnék ki, ami talán ide kapcsolódik, ez a fitkány jelenség. Mi ez a fitkány. fitkány jelenség? Ez ő, ez a ő, jelenség? Ez ő, ez ő komment, kommentekben jelent meg, ez ugye a Fideszes és a patkánynak a, az egybe, egybe rakása. Ja, a, Istenem, <sodálatos>, Istenem. Csodálatos. Igen. Igen, igen, és az az érdekes, hogy ezt fizetett, nem tudom, őt 600 ezer bruttót hazavívő önkormányzati képviselők vették át Újpesten. Tehát itt nem arról van szó, hogy a politikai pártok ezt a gyűlöletet csitítanák, de amit az Orbán Viktor elmondtá az elején, az, az teljesen azt gondolom, hogy, hogy párhuzam állítható ezzel, hogy ez a politikai pártoknak ez akár érdeke is lehet, hogy ezeket a hullámokat meglobbantják. Ja, abszolút, abszolút. Uh, és ez tényleg oldaltól független.
0: Ja, 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 persze. Most igazából én, tehát a gyűlöletet az Orbán Viktor leginkább úgy gondoltam, hogy például a migráns kérdésben korbácsolja. Persze. Van egy csomó olyan kérdés, ahol a baloldal pártjai korbácsolják a gyűlöletet. Tehát én például, mit tudom én, mondjuk a szikra mozgalomnak, a fizessenek a gazdagok szlogenjével is úgy vagyok, hogy hogy... Ha meghallgatom, amikor a Jámbor András kifejti, hogy, hogy hát, hogy ez azt jelenti, hogy az extrán gazdag emberek számára, mit tudom én, akik milliókat keresnek, meg akik oligarchák, legyenek ilyen-olyan adókulcsok, meg nem tudom, hogy micsoda, akkor én még hajlamos is vagyok egyetérteni vele. De amikor belegondolok, hogy a fizessenek a gazdagok mondás, az mit jelent mondjuk egy hétköznapi, mondjuk egy nagyvázsonyi utca szempontjából ahol irigykedve nézi a szomszéd azt a medencét, amit a vállalkozó, és egyébként én szerintem nem gazdag, de de mindenképpen egy Magyarországon viszonylag jó módú ember épít, akkor azt látom, hogy, hogy valójában az a fajta árokásás zajlik, magyar ember is magyar ember között, amit a Fidesz, a migráns és a magyar ember között ás. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy az ő gazdagsága, na, azzal van probléma, azért jelszte rosszul, mert ő nagyon gazdag, miközben szerintem az egy például egy nagyon-nagyon korrekt és tisztességes mondás lenne, amivel én még miközben nem vagyok kifejezetten szociáldemokrata tudnék azonosulni, hogy azt mondja, hogy, hogy szeretnék egy olyan adórendszert, ahol a magasabb jövedelműek, mondjuk a 7-800 ezer forint bruttó fölött vagy körül kereső emberek már ne a 15%-kal adózzanak, hanem adózzanak a 25%-kal is. Egyébként nagyon megköszönjük ezeknek az embereknek, hogy, hogy többen járulnak hozzá a közöshöz. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ők itt legyenek, nagyon-nagyon fontos, hogy megbecsüljük őket. És azt mondom, hogy oké, okay, el akarnak venni, de elmondják, hogy miért akarnak tőlük többet beszedni, mert így módon lehet felzárkóztatni mondjuk olyan rétegeket, akik különben különben bűnözői életmódot folytatnának, különben nyomorognának, különben a szociális rendszer terhelnék, és emellett meg tiszteletet tanúsítanak azok iránt, akiktől pénzt akarnak elvenni, és pénzt akarnak behajtani. De amikor úgy jelennek meg, hogy fizessenek a gazdagok, akkor azt érzem, hogy kinyílik a bicska a zsebembe, hogy basszus. Tehát, hogy hogy igen, ez ez ilyen visszatérő a political solutionnek. egyébként az a a megfigyelése, hogy ugye a jobboldali szavazók azok uh, uh, toleránsabbak a baloldaliakkal szemben, ami ugye kijön. Szerintem azért uh, azt uh, osszuk el annyival, Visszás hogy itt van.
1: A hatalmon az, az. Igen, hogy
0: itt azért van 12 úr, az év, az év kétharmad, meg 12 abszolút. évnyi önelégültség. Tehát, hogy, hogy nem, nem ugyanaz ma ellenzéki szavazónak lenni Magyarországon, mint Fidesz szavazónak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jó az. Igazából... Uh, uh olyan értelemben én még kevésnek is tartom azt a geppet, ami a két szám között van, hogy hogy valójában sokkal, de sokkal nagyvonalúbbnak kéne lennie a fideszes világnak az ellenzéki világgal szembe, látva az erejüket, látva a számosságukat, látva azt, hogy hogy ők uralják az országot, és tényleg ők fújják most a passzáccelet, és ehhez képest hát az a néhány százaléknyi különbség igazából nem nem is olyan sok. Éppen sokkal ijesztőbb mert vannak ilyen számok az Egyesült Államokban is, hogy uh, demokrata meg uh, republikánus uh, szavazóknál, hogy ilyen Tinderen meg uh, egyéb uh, uh, párkereső platformokon, hogy randíznának e vele, uh, randiznának egy más pártállásúval, és, és az a helyzet, hogy ott így folyamatosan évről évre azt mérik, hogy brutálisan nagy az elutasítottság, és egyébként döntően a uh, demokraták részéről, különösen a
1: demokrata csajok részéről, Te- a, nézd, itt a, itt a is, uh, tehát ez, hogy uh, mozgalom vagyok, de elkezdek már a politikai pártalakulásom előtt bemondani egy ilyen 21. századi politikai eszközöknek megfelelő mondást, amiben van egy pici úszítás, tudod, mm. egy pici ígéret. Szerintem nem pici az az úszítás. Igen, igen. Nézőpont kérdés, hogy a szikrát mekkorára mérjük, most így, vagy mennyire tartjuk jelentősnek, de nyilvánvalóan nem. De az viszont,
0: uszítás, a fizessenek esze. a gazdagúk úszítását, én nem tartom. Kicsinál. Nem is ez a
1: kérdés, hanem, hogy akarod-e másot csinálni, tudod, politikai pártként, vagy az ellenzéki szavazóval, vagy az ellenzéki párttal kapcsolatban picit más a mércét. Tehát az, hogy ő az, hogy az egy misszió, az egy közérdekű misszió, hogy az emberek ne politikai párt ö, ö, preferencia szerint kategorizálják be az embereket, hanem az alapján, hogy nem tudom, eteti a kutyáját, kedvese a fiammal, ordibál a feleségével, tudod, tehát ezek a, a tipikus szomszédati tehát ez, ez, ez lenne a fontos, és én azt gondolom, egyébként nekem vannak ilyen emlékeim, ö, én tipikusan balliberális liberális közegből jövök, és inkább kifelé, tehát inkább inkább középre. Uh, és azért ezek az emlékek megvannak gyerekkorom, hogy nagymamám elmondja, hogy ez és ez a bácsi, tudott fideszes, és és aztán tudod, gyerekként ez így annyira nem, nem izgat, meg Revicki Gábor, mondjuk, nem tudom, fidesz szimpatizás, és ezeket sose értettem, hogy, hogy én szerintem minden ember érzi, hogy ez nem helyes, hogy ez alapján ítéljük meg a, 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 a társadalom a másik részét, aki nem mi vagyunk, hogy fideszes, vagy nem fideszes, és mégis továbbadjuk a gyerekeknek.
0: Mm. Joe Biden nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva részlegesen korlátozta a Kínába irányuló amerikai befektetéseket. Ezek olyan technológiakat érintenek, mint például a félvezetők, a mikroelektronikai termékek, vagy a kvantuminformációs technikák jelentsebb bármit, illetve a mesterséges intelligencia, tehát Ezek olyan érzékeny területek, ahol az Egyesült Államoknak még jelentős technológiai fölénye van a kínai birodalommal szemben, és nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva a Biden azt mondta, hogy hogy nem ilyen típusú befektetéseket most már az Egyesült Államoknak a cégei, az Egyesült Államok zászlajára tartozó korporációk nem vihetnek a, a Kínába. Nyilván az első kérdés az, hogy ez nem megkésette, tehát hogy egy tíz évvel ezelőtti valószínűleg jó eszköz lett volna Kína féken tartására, hogy ma nem megkésett eszköze. A másik meg, meg, hát nyilván ami felmerül, hogy, hogy rohanunk egy hidegháború felé Kína
1: és az USA között. Szerintem van még egy kérdés, amit jelentő amit módban mondtál, hogy az usa az előnyét megtartani. Biztos van-e még előny? De biztos van előny.
0: Szerintem ah. azért ez nem kétség. Tehát hogy Nem véletlen, hogy ezeket a területeket korlátozzák, mert itt nyilvánvalóan van előny. Nem véletlen egyébként, hogy a kínaiak is hisztériáznak és, és közölték, hogy az Egyesült Államok ezzel Kína fejlődéshez való jogát vitatja el. De, és hát kifejezetten durva dolognak tartja. Kína van néhány terület, egyébként ilyennek mondják az 5G technológiát, okay. meg nem tudom én, Tehát, hogy van néhány terület, amit, ami megelőzte az Egyesült Államokat, de, de de azért szerintem ezt az egész kínai csodát ilyen mértékkel kell kezelni, mert uh, nyilván soha nem lebecsülve, is, uh, és azért azt, hogy, hogy egy szuperhatalmi státuszt elért, azt, uh, azt elismerve és aláírva, de például ugye Orbán Viktor a tusványosi beszédében ott így elmondta, hogy hát, hogy itt van Kína, ez az új óriás, ami most a percekben előzi meg uh, az Egyesült Államokat, és, uh, és az a helyzet, hogy... Uh, most, csak nagyjából lesznek pontosak a számaim, az Egyesült Államok gdp amit megtermel, az a 300, 50 millió ember, az 23 trillió dollár, az a Kína gdp amit megtermel, az az 1,4 milliárd ember, meg 17 trillió dollár. Tehát, tehát, tehát az, Azért továbbra is írtózatos a különbség, és akkor még mindig csak Kínát és az Egyesült Államokat hasonlítottuk össze, miközben azért Kínának is egyrészt vannak nagyon szoros szövetségesei, például Észak-Korea, másrészt az Egyesült Államoknak is van, és ezzel az Észak-Koreával Kb. végére is értünk az igazán szoros szövetségeseinek Kínának. Az Egyesült Államoknak is vannak szoros szövetségesei, Ausztrália, Kanada, egy, egyesült, nem egyesült államok, egyesült királyság, tehát, tehát az, a, az a szövetségi rendszer, aminek a, az élén áll Amerika, az, az meg még hatalmasabb gazdasági súly a világban, tehát hogy, 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 hogy én, én, én csinyán bánnék ezzel a kínai, mert, mert, mert egyébként is azért nehéz ez, mert hogyha például neked van igazad, vagy Orbán Viktornak, akkor visszautasítom. Akkor valahol az egy létező dilemma, hogyha hogyha mondjuk a politikának ezt a morális szegletét el is engedjük, az akkor viszont egy létező dilemma, hogy hova érdemes állni, hogy van két nagyon erős, izmos sráca a kocsmába, nyilvánvalóan bunyózni fognak, mi nyilvánvalóan meg akarjuk úszni, de azért, amelyik esélyesebbnek tűnik, jobb annak a háta mögé kerülni. És akkor nyilván elkezd az ember egy oldalazó mozgást, és hogyha az a megfejtésünk, hogy a, a Kína, ami erősebb, és Kína az, ami most már látható módon át fogja venni a a bolygó első szuperhatalmi státuszát, akkor, akkor logikus ez a mozgás. Ha viszont mégsem ez az igazság, ha az a 27 18 trillió, vagy 23-17 trillió dollár az igaz, az Egyesült Államok javára, akkor viszont nem egészen biztos, hogy egy, egy olyan helyzetben, amikor, amikor láthatóan t- tényleg a, a világháború utáni világnak a reflexei térnek vissza, érdemes egy óriással szembe helyezkedni, úgy, hogy a másik óriás nem akkora óriás, és egyébként meg hihetetlenül messze van, tehát mert ha még közel lenne, akkor, akkor is lennének érvek mellette, de még hihetetlenül messze is van ahhoz, hogy mondjuk Magyarországot, jó, nyilván akudjárakat tudnak ide telepíteni, tehát annyira nincsenek messze, hogy az akudjárak ne tudjanak jönni, de, de azért hát messze vannak, nem tudom.
1: Ah, ahhoz képest, hogy ez a bal liberális sajtóról véleket gyorsan eljutottunk Orbán Viktorhoz, tehát eszünkbe jutott Orbán Viktor, nekem nem jutott jut Júfóbiá-
0: vagyok én is Picit,
1: én, én annyit akartam mondani, én, nem, én abszolút az Alibaba-ra gondoltam, a TikTokra gondoltam, ahol ő már nem csak technológiában érik utolazúsát, hanem marketingben, fejlesztésben, tudod? Tehát ezek, ezek a dolgok, ezek léteznek. Ezek meglévő statisztikák, hogy a TikTokot többen töltik le, mint a Snapchatet, mint az Instagramot, többen pörgetik mint a Facebookot, nem tudom, 30 év alatt azért ezek szerintem ilyen szempontból fenyegetők, és én semképp nem pártolom tudod ezt a változást ö, és azt, azt gondolom, hogy hogyha már egy szóba került Orbán Viktor, akkor ö, ja, ö, igen, tehát hogyha szóba került Orbán, azt hagyj mondjam már hogy biztos van egészséges kapcsolat Kínával de az biztos nem a hazai
0: Sokan arra gyanakodtunk, hogy Pesti László részeg volt tusványoson, amikor a lölő jelenségről beszélt. Én még most is arra gyanakszom. De, de, de tényleg úgy beszélt tehát hogy ilyen nagyon-nagyon furcsán artikulált. Ő akkor úgy fogalmazott, hogy a Lőlő jelenség Magyarországon az, hogy a kirakadban lopunk, csalunk, zsarolunk, hazudunk kompromitálva egy történelmi eszmét. És azt gondoltam, hogy, hogy nyilván kellett egy kis tütüke, mert, mert az őszinte beszédhez tusványoson lehet, hogy, hogy, hogy azért segít, de, de az történt, hogy a Pesti László az hosszú interjút adott a balliberális média birodalom egyik zászlós hajójának a 24.hu-nak, ahol nem csak hogy elismerte ezt az állítást és uh, cáfolta azt, hogy uh, alkoholos befolyásoltság alatt lett volna, hanem nagyon-nagyon keményen bele Ebbe.
1: Igen. Igen, én, én is az abszolút az alkoholos befolyásoltságra gondoltam, mert csak azért is, mert egy évvel ezelőtt a Partizánban is volt egy hasonló adás, nem tudom, hogy ezt láttátok, nem. a békemenet ilyesmi értékelő volt, azt hiszem, vagy választások hasonló témakörbe volt a Pesti László a azt aztán mondom, ez a 24.hu-s viszonylag hosszan, és, és úgy néz ki, hogy eléggé józan állapotban találta meg őt. És, és hát nagyon kemény
0: volt, tehát ö, ö, olyan mondatok hangoztak el tőle, hogy miért úgy épül ez a nemzeti tőke, hogy a nerlovagok, a lőjelenség abstrak halmazának egyik-másik vélt vagy valós arca, késsel villával enni nem tudó, alanyállítmányt egyeztetni nem tudó tagja, megaláz kisemmisz, tisztességes, igyekvő, tehetséges vállalkozókat. Nagyon
1: kemény. A, ugye ugyanebben az interjúban mondja azt, hogy a Simicska Lajos egy tehetséges pénzü, pénzember volt, egy tehetséges vállalkozó. Ezt és senki a, nem vitatja. Nehéz a, nehéz a Simicska után nem arra gondolni, hogy itt, itt megvan az új kielbrándolt fideszeseket felkarolni tudó ellenzéki miniszterelnök jelölt, úgyhogy gondolom és várja már a megkereséseket. Ö, nem érthetetlen, meg a semmiből jött, azért a Pesti László bármelyik ö, ilyen beülős műsorba volt, én nem nagyon láttam tőle kormány kritikus szavakat, ez a, talán ez a Bencsi Gábor szint, tudod, ez a picit oda mondok, egy nagyon picit kibeszélek a kánonból azért ez egy nagyságrendetkelő, komolyabb hangvételű interjú.
0: Hát nagy, é, arról beszél, hogy naponta hal, tehát Pesti László, a ö, Fideszes, ö, média ö, birodalomnak az egyik oszlopa naponta hal történeteket arról, hogy bizonyos emberek a klámból rámutatnak egy szép családi házra, rámutatnak egy panzióra, rámutatnak egy cégre, kacsintanak és a tulajdonos fülébe súgják, hogy barátom, nem ártana neked egy tulajdonostárs, hogy továbbra is jól menjenek a dolgaid. És az áldozat megijed pár fillérért beengedi cégébe a klántagot, aztán mire felnéz, kívül kerül a saját szorgalmából tehetségéből felépített vállalkozásán, családi házán, panzióján. Hát amit itt leír a Pesti László, hogyha ez valóság mondjuk négy évvel ezelőtt ezt ezt, ez, egy, ez egy dékás indulat volt,
1: amit Persze. ő most itt megfogalmaz. Hát Tehát... egy ilyen köznapi közérben, hogy már meg, igen, 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 de, igen. De, nem, de, a, de, nem a abszolút de, nem a fideszes berkeken belül. Hát, ne,
0: ne, nem, de az... nem, hogy a fideszes, hanem még a szofisztikáltabb igen. ellenzékiek se, sem beszéltek arról, mert, mert jó, arról már beszéltek akkor is, hogy cégeket meg szektorokat lenyúlnak, de az, hogy családi házakat, hogy panziókat, hogy, hogy a, a, a behajtás, a zsákmány az ilyen léptéket ölt, és, és ilyen mélyre lehatol a, a, a magyar társadalomba és a magyar mindennapokba, ezt, ezt mondom, hogy maximum szerintem tényleg egy ilyen nagyon, durvás, nagyon durván dékás arc, nagyon durván ilyen gyurcsányra sérült ember fogalmazta meg, mint amit most egyébként a Pesti László tényként állít, hogy ez én például, hogyha tőlem megkérdezed két nappal ezelőtt, hogy Magyarországon van-e olyan, hogy ellopnak cégeket, lenyúlnak meg zsarolással, akkor azt mondom, hogy hát igen, gyanús, távol, fordul, hogy a Libri hát. story az nagyon hasonló, ugye, ahol szintén az történt, hogy egyszer csak megjelent a Libribe, mint kisebbségi tulajdonos ez, ez az ja. MCC, aztán egy idő után már, már átvette az egészet és, és vitte a céget. Ugye azt mondanám, hogy cégeknél így van, de azt is mondtam volna, hogy szerintem egy bizonyos uh bizonyos szint alatt ez nem létezik azért ez a jelenség. Nyilván Magyarországon, ez a Tibor, Rogán mit tudom én, Lázárvilágnak a legbefolyásosabb alakjai tudnak így jönni-menni, de már egy panzió tulajdonos, egy családi tulajdonos az nincsen fenyegetve. Két nappal ezelőtt ez tényleg őszinte meggyőződéssel mondtam volna. Most a Pesti László engem ebben de Tehát, hogy, hogy ez, 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 ez egy sokkal súlyos Vád meg kortünet, mint, mint, mint hogy lenyúlnak cégeket. Tehát itt, itt már az van, hogy itt egzisztenciálisan fosztanak ki kis embereket. Tehát nem az van, hogy a, a 10 milliárdosból parancsúra, orbá, az, az, az se, az is nagyon helytelen, és, és borzasztó rossz, hogy a 10 milliárdosból mondjuk száz most lesz, és, és a. Gazdag vállalkozóból egy, egy tehetős, középosztályos, mit tudom én, nyugdíjas változik, mondjuk mint mondjuk a, Simi, mondjuk a Simicska, az milliárdos marad szerintem, de, de, de tehát, hogy az se helyes, de, de, de az, hogy, hogy családi házakat visznek el, az viszont nagyon kemény.
1: A, meg, tudod, abban is különbözik ez a sztori, és abban is meghaladja az edélyeket, hogy tehát itt általában, hogy egy Fideszes megfogalmaz önkritikát, az úgy szokott szólni, hogy igen lopnak, de legalább nem a strabagnak, tudod, hanem magyar vállalkozó. Uh, és, és ez a, e, itt, e mögé, tudod, nem tudsz ellenértéket ropni, l, rakni, hogy, lopni, uh, hogy, a, hogy a, na de a bajnai alatt a strabag lopott, hanem itt az van, hogy itt családi házakat néznek ki, néznek ki, szektorokat néznek ki, jól működő milliárdos vállalkozásokat néznek ki, és nincs ellenérték hogy ez miért volt rosszabb a gyurcsány Ha mégignézed az interjút, az gyakorlatilag csak erről a 13 évről szól.
0: A, ö, és ő egyébként nem, nem csak a levegőből lövöldözik, itt van egy konkrét sérelem, ő Mák István mélyépítési vállalkozónak a történetét mondja el, aki szerinte zsarolás hatására egy oligarhas rómanyjának kellett eladni a vállalkozását, ö, és, és a Má- Mák istmáról ő elmondja, mint hogyha egyébként bármit is számítani, és egyébként ez, ez, a, ez a szörnyű ebben a Pesti László interjúban, hogy ő a Mák istmáról, miközben elmo- elmond egy, egy horror sztorit, hogy van egy ember, akinek volt egy mélyépítési vállalkozása, nagyon sokat dolgozott vele, felépítette, hogy abból egy milliárdos cég legyen, és jött a nerlovag, és elvette tőle. És azt gondolnám, hogy ez elég a horror sztorina, de a Pesti Lászlónak fontos elmondania, fontos hozzátennie, és bizonyos értelemben igaza is van, mert, mert, mert többet is elmond a rendszerről, csak szörnyű, hogy, hogy, hogy ez, ez mint érv, meg mint, mint emocionális plusz számít, hogy, hogy, hogy ez a Mák István, ez egy kőkemény Fideszes, Ez a Mák István, akit kirabol, kifosztanár, az nem Gyurcsánynak a haverja, nem Bajnainak az üzlettársa, nem egy politikától távol lévő apolitikus üzletember, hanem egy olyan valaki, aki mindig is támogatta a Fideszt, aki mindig is konzervatív volt, sőt, aki még a kifosztás után is a Fideszre fog szavazni, ami, ami, ami... az az űrület, meg az a fanatizmus, mint amikor a a, a nagy tisztogatásai idején voltak olyanok, hogy, hogy elvittek egyébként nagyon hithű sztálinistákat, akik valami miatt gyanúsak lettek a, a vezérnek, elvittek a börtönbe, a kihallgatásba, kivégezték, és úgy haltak meg ezek az emberek, hogy éljen a kommunizmus, éljen Sztálin, és Sztálin parancsára jöttek a golyók.
1: A, az érdekes még, hogy ugye az interjú után az első, első, az első ilyen kérdés, hogy most ez mégis mi volt, uh, akkor ugye szélászlóról Lászlóról beszélt. Én azt hittem, hogy szélászló László az, mert mint a lölő. Én nem tudom, hogy a médiában egyébként jártas értelmiségi ember ezt hogy gondolhat, de tegyük fel, hogy ez így van. Utána még ugye jön ez a kézzel villával lenni nem tudó, dadogó beszélni nem tud. Tehát tök érdekes, hogy átveszi ezt a pont, ezt a belvárosi szalomból, Ő kiszólok, hogy a Mészáros Lőrinc nem tud beszélni. Tehát ez a, ez a vonal, hogy nem tudjuk, hogy kire gondol. Tehát ugye egy Szí Lászlót emelte ki. Én a Mák nem nagyon találtam semmit. Ö, tegnap óta, és és tényleg az a kérdés... Na, na
0: István se találják é, ó- jó, csak
1: és, és tényleg az a kérdés, hogy ez a sztorított két felé mehet, hogy van ez a, van ez a Simo, Simicska-Prigozsin vonal, hogy jó, akkor megpróbáltam, aztán és lehúzom az életem hátralévő részét, vagy hegedű zsuzsa lesz, és jövőre megtér. És elmondja majd, hogy ezt... Tulajdonképpen nem így gondoltam a lülő, az valójában Leistinger Tamás, tudod, és akkor, akkor ez az egész elveszik majd a homályba.
0: Egyébként nagyon érdekes, hogy egy kicsit egy ilyen dadaista projekt is a, ez az interjú, ahogy a Pesti Láthusztó elővezet. Én, én, én nekem nem volt szimpatikus, amikor olvastam, mert, mert Kényszeredetten a sorok között kell olvasni. Tehát amikor igen. beszél, akkor úgy beszél, hogy, hogy azt mondja például, hogy hát nagyon-nagyon bonyolultan fogalmazott ön a kérdésével, és hogy ha már így tette fel, akkor azt kell mondanom igen. Tehát, hogy valahol vicces, de vagy amikor azt mondja, hogy, hogy hát mi, miért is gondolnám, hogy megtorlásnak az áldozata lehetek, hiszen ez a Fidesz egy végtelenül demokratikus jogállami párt, ahol biztos nincsenek ilyen következményei annak, hogyha valaki kiénekel a kánomból. Tehát, te, hogy, 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 hogy igazából uh, én... én én, én, én nem tudtam hova tenni, mert én, én szeretem azt, amikor az ember így kb. világosan, én például állandóan szenvedek azzal, hogy, hogy megpróbálom világosan verbalizálni azt, amit így kb. gondolok, és az idegesít, amikor valaki meg amit gondol, azt, azt megpróbálja elhamályosítani, de, de akikkel beszéltem, azok mind volt voltak ragadtatva, hogy milyen zseniális ez az interjú, és hogy, hogy minden... minden mo- mondatában van egy olyan utalás, van egy olyan értelmezési tartomány, amit nem mond ki, de ezáltal ott van. Tehát egyébként ajánlom a hallgatóknak, hogy olvassák el a 24.hu-n, mert, mert, mert ilyen értelemben is érdekes, hogy azért semmiképpen sem ez a szokványos, megmondó ember kommunikációmba oly sokan utazunk, változó hatékonysággal és tehetséggel, hanem, hanem, hanem valami más... Minden esetre én olyan értelemben nem ünnepelnék, hogy, hogy én ezt nem feltétlenül a rendszer bomlásának látom. Hanem sokkal inkább annak látom, még a Rákai Filip aranybullája kapcsán gondolkodtam el rajta, hogy, hogy miért van az, hogy a ner előrángat egy középkori magyar királyt, ezt a második András, aki egyébként egy köpőcsésze az elmúlt ezer évben, amikor a magyar értelmiség beszél róla, hiszen ő az a király, aki az első vármegyét, teljes vármegyét eladományozta. Ő az a király, aki alatt megroppant a, a középkori magyar királyságnak, meg a királyi hatalomnak az ereje, és, és, és az ő működéséből vezetik le többek között sokan, vagy vezették le sokan a tatárjárást, és hogy egy egy ilyen hát semmiképpen sem jó megítélési nem király. király igen, 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 aki nem igen, egy Mátyás király, nem van, egy igen. Szent István, nem egy Károly Róbert, nem egy Nagylály. Te- tehát, hogy igen, millió igen, olyan királyunk igen. van, akinek a, a történelmi emlékezete az kifejezetten pozitív. Ez a második András, maradjunk annyiban hogy egy nagyon vitatott figura, hogy miért ő lesz az, akit, akit beemel a NER a, a, a kánonba, és azt mondja, hogy na, ez egy jó király. is. nekem akkor az volt a meg, megfejtésem, és kicsit most is erre a helyzetre is az a megfejtésem, hogy egész egyszerűen annyira nagyra nőtt a nerv, annyira felzabáltak mindent az országban, ami ami az ellenzéki, az ellenségé, a a külföldé volt, hogy hogy eljött az a pillanat, amikor egymás ellen fordulnak logikus módon, mert mert hát erre a, a... erre a rabló működésre álltak be. Nem, nem teremtenek, nem innovációk vannak, hanem elvenni a másiktól, és akkor abból növekedni. Kis uniós pénzt, egy kis céget, esetleg egy kis panziót, mint Pesti Lászlótól tudjuk, és, és azért ez az állapot azoknak az embereknek, akik nincsenek olyan közel a királyi személyéhez, azért egy állandó létbizonytalanság. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy a Rákai Filipben is az van, hogy most nagyon hasítók a G500-as mercieimmel, meg a szöllőmmel, meg a szupervállalataimmal, de mi van, hogyha egyik nap, nem tudom én kinek a sógora, megkívánja azt, ami az enyém. És, és, és akkor, és akkor így ránéz a magyar történelmre, itt van ez a második András, ez kiadta az aranybullát. Ami azt mondta, hogy azért a király nem tehet meg mindent. A király ne, nem, nem írhat felül mindenfajta viszonyt, nem írhat felül mindenfajta jogot, és, és, és ilyen módon Módon kvázi bejelentette, hogy valami fajta jogbiztonságot akarnak ők is, és a Pesti László is ezt fogalmazza meg, hogy, hogy most már nem csak az unió részéről menül, merül fel az, hogy jogállamiságot szeretnének más szavakkal, de valójában a fideszes Saját, elitnek egy része.
1: Igen, igen,
0: az, iga, azt szeretni, igen. Hogy, hogy legyenek olyan szabályok, amikről <köhem> tudják, hogy a király betartja. Tehát, hogy, ugye, hogyha rajta van a, nem tudom én, a földhivatali lapon, hogy ez a ö, ö, Szántó Rákai Filipé, meg Tihany Rákai Filipé, meg mit tudom én, a Bükhegység Rákai Filipé, az ne legyen az, hogy holnap után jön a kétharmad, és azt mondja, hogy nem, ez mostantól Mészáros Lőrincé. Tehát, hogy... a kétségtelenül
1: sokáig húzták egyébként ezt, hogy itt összeütközések legyenek azért egy szocialistákhoz képest, el a BKV-n belül is ki tudott robbanni egy feljelentése buli, és akkor végül is te azt mondod, hogy te, te azt el tudod uh, hinni, hogy ez egy elszabadult ágyúgó jó, és ilyen konspirációs elmélet, hogy ez direkt van elengedve, mert a fradiszurkolok megszólaltak, hogy ruszkik haz, ezt el kell én olvastam most ilyet a utóbbi időben, tehát ezt így azt gondolod, hogy ez önerőből, ön ön érdekből elkövetett ágyú elsz, elszabadulást. De még csak,
0: még csak ágyú elszabadulásnak elsz, se gondolom, Aha. hanem azt gondolom, hogy, hogy logikus módon elért oda a rendszer, hogy egész egyszerűen az érdekcsoportok most azért kiáltanak, hogy, hogy oké, okay, hogy Orbán Viktor nem konszolidál az országba, oké, okay, hogy nem konszolidál Európába, de ezeket a farkas törvényeket, igen. amikkel ő működik, azt, azt legalább a Fideszen belül... Solyan
1: szabályainkat tartsuk be, igen. Igen, igen. igen legalább betgyárbecsület legyen.
0: 1945. augusztus 9-én dobt, dobták le az amerikaiak másodszor is az atombombát, Hiroshima után nagasakira. Uh, hogyan, hogyan értékeljük így majd 70 év távlatából, ami történt?
1: Én most bizonytalanodtam el ebben a legjobban eddig, hogy, hogy vajon mit hoz a kövéd 20 év, és hogy tényleg mondhatjuk-e azt, hogy az a két bomba, meg az a félmillió ember, aki ez, ezáltal a bomba által meghalt, sérült családjában ő áldozatokat hozott, ennek a, ennek a halálának úgy mond, van-e, van-e ilyen, hogy ez tényleg fenntartja a, a, a globálisan vett a bolygón, vagy nem fogja, mert más is le fogja dobni ezt a bombát. De hát 70
0: évig fenntartotta, tehát ügy, ugye az, az a nagy erkölcsi dilemm, hát sok erkölcsi dilemma van, de a, a Leginkább gyakorlatias a serkölcsi dilemma az továbbra is az, hogy, hogy vajon nem lett volna helyesebb azt csinálni, hogy az Egyesült Államok egy lakatlan szigetán prezentálja. prezentálja az egyik bombát, és, és hogyha arra nem reagálnak a japánok, akkor egy japán városon a második bombát, és, és ezzel éri el a kapitulációt. Ez időről időre felszakad egyébként ez a vita, és és, és nyilván... prokontra el lehet mondani érveket. Én, én, én azért szeretnék, nem, nem tudom, hogy te vitatkozó velem, én azért szeretnék hitet tenni amellett, hogy, hogy, hogy az akkori döntéshozatóknak a fejében és a kezében szerintem nem igazán volt opció
1: ez a második lehetőség. Tehát, Meg információ se volt elég, hogy itt a Szovjetuniónak a 80-as évek végére lesz 6000 ezer rabatombombája, mivel ötször el lehet pusztítani a földet, tehát nyilván ilyennel nem tudunk mérlegelni, tényleg az a kérdés, hát hogy a, akkori japán felhatóságnak elég lett, lett volna egy prezentáció, vagy nem?
0: Igen, szerintem ez fel sem tehát hogy az Oppenheimer filmben pont az a csodálatos, hogy látjuk ezeket a tudósokat, akik, akik a kor legnagyszerűbb elmélyi, és akik iszonyatosan milyen benne vannak ebbe az atom dologba, és így nagyon értik a csínyát, össze összetudnak rakni egy atombombát. És ezek az emberek sem igazán látják, hogy ennek mi a következménye. Yep. Tehát hogy egész egyszerűen elvárni egy politikustól, hogy, hogy, mi, hogy annál távolabbra lásson, mint amennyire még a tudósok sem láttak, az, az nem teljesen reális, meg, meg az, az is nagyon érdekes, hogy a, a, ennek a két atombombának az előállítási költsége az hát valami 30 vagy 40 százalékkal volt kevesebb, mint az összes, mint az összes bombának a költsége, amit egyébként az Egyesült Államok a második világháborúban igen, igen. vagy egy harmada volt, amit az Egyesült Államok a második világháborúban ledobott. Tehát, hogy az van, hogy elkészült két bombád, iszonyatos pénzzel, igazából ne, nem is tudod megbecsülni, hogy mi, mi a, az ereje ennek a bombának, mert így, így jól hangzik, hogy megfog vagy jól hangzik, szörnyűen hangzik, hogy meg fog ölni sok tízezer. Embert, egyetlen atomcsapásra, de még igazából ebben sem vagy biztos a, a Nagasaki-nak a története bizonyos értelemben azért jó történet, mert az mert a második atombombát szerencsére nem tudták olyan pontosan célba dobni, mint, a, mint amit a hírosi mert rosszak voltak az időjárási körülmények. A hiroshima atombomba az valami 200 méterrel ment a, 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 a cél mellé, tehát hogy szinte telibe talált, ez a második, ez két és fél kilométerre, és ennek köszönhetően fele, az áldozatok száma az fele harmad annyi volt, mint amennyi egyébként akkor lett volna, hogyha pontos, és, és nyilván az akkori eszközökkel kb. ezek voltak a várható számok.
1: Ez ugye két játékelmélet, az egyik, hogy ott van a kezedben a bomba, mint a, az Oppenheimernek, azt hiszem, én még nem láttam a filmet, majd ezt családi, meg történelmi fanatikusokkal nézzük, hogy ott van a kezedben egy bomba, ami nem tudod, hogy mire képes, és lefejleszted el. Mert előbb-utóbb ki fog szivárogni, tehát más majd le fog lefejleszteni. Ez ugye eddig egy egyszerű játék elmélet. És onnantól jön a másik, hogy hogy, hogy lesz ez leszerelve, tudod? Tehát ez mikor konszolidálódik, hogy annyi atombomba van kint, és annyi at- atomhatalom van a világon, ami, ami, nem tudom, vannak erre értékek, de hogy tényleg itt több, több tíz, több tucat, több százszorosan el lehetne pusztítani a földet. És ez a kérdés, hogy a leszerelés ugye nem opció innentől, hogy ezt eldöntött. Tehát, hogy mi a másik opció, és mi fog jönni ezután?
0: Következő etapban most használjuk ki, hogy a Nagy Dávid az a kétfarkú kutyapártnak a harmadik számú embere. Beszéljünk egy kicsit a kétfarkú kutyapártról, meg beszéljünk egy kicsit a magyar belpolitikáról, hogy a kétfarkú kutyapárt az úgy úgy tűnik pillanatnyilag, hogy az 5% fölött van. Mit, Mit mond ez nektek, és mik a tervek, és ez így reális-e?
1: A, tudod ezek a közvéleménykutatások, kutatások ezek, ezek mindig olyanok, hogy tök jó megnézni, meg posztolni <gül> van aki erre rá is hirdet Facebookon, Instagramon, egyéb helyeken de, de hogy ezt azért szerintem tudni a kellő igazsággal kezelni, tehát uh, arról beszélünk, hogy a kutyapártnak volt százezer szavazója, 18-ban. 19-ben ugye nagyjából ugyannyi, de százalékosan több, hiszen az EP parlamenti választások, meg az önkori nem vonz annyi embert, mint, a, mint az országgyűlés és ugye ez, ez lett 22-ben 185 ezer ember. Tehát ezek azok az emberek, akik vagy, akik vagy protestből, vagy a tevékenység miatt ide szavaztak. Uh, én abban bízok, és ezt mutatják azok a. Nem tudom, tehát mi szoktunk mérni, de nem pénzért, meg nem külső intézet, hanem inkább ezt magunknak csináljuk házon belül. Tehát nem szeretnénk erre költeni a pénzt, nem is erre kaptuk, hogy ezek a protest szavazatok, amik jönnek, ezek egy ponton túl úgy megszilárdulnak. Tehát amikor az ember egy legalább egyszer leszavaz a kutya valószínűleg felmegy a holnapra, Facebook oldalra, megnézi, hogy mit csinálunk. És ha valaki eljut erre a szintre, akkor már nem csak az megy át, ami a médiában átmegy, mert hogy nem, nem sok minden megy át tőlünk a médián. Lehet sajtóközleményekkel kavarni, lehet sokat posztolni, Facebookon hirdetni, de nem fog átmenni minden, amit akarsz, és már pedig azért a kutyapárnál nagyon régóta nem arról szól, hogy padokat festünk. Nem csak, nem csak erről szól. Én szerintem a legnagyobb feladat ilyen szempontból az semmiképp nem az, hogy elkezdjünk ígergetni, vagy gazdasági programot írni, hanem hogy ez a tevékenység teljes körűen be legyen mutatva. Lesz most nekünk egy 8-20, ugye a 4-20 után ez, ez nem egy rossz poén, feltétlenül lesz nekünk egy 8-20 rendezvényünk augusztus 20-án a a Parkban, ami gyakorlatilag arra fog kimenni, hogy bemutassuk azt, hogy a kutyapárt milyen területeken mit csinál, és akkor ebben belne foglaltatik a Népfőiskola, ugye ez egy ilyen közérdekű, köztájékoztatási jellegű dolog, ami egyrészt élőben hallgatható, másrészt YouTube-on be lehet mutatni az én munkacsoportomat, az igazgatást, ahogy jogi, szociális, gazdasági, egyéb segítségnyújtást adunk, tehát ha valaki ír a jogkukacmk2.hu-ra, ott megpróbálunk neki tanácsot adni, adni többféle szakterületen, jogi szakterületen dolgozó emberre. Tehát ezek a részein azt gondolom, hogy neked is újjak, és én azt, azt gondolom, hogy ezek a, ezen mi nekünk dolg, tehát ezzel nekünk dolgunk van, és De... amit nagyon sokan mondjuk
0: De nem csak újjak, hanem én kicsit úgy érzem, hogy, hogy valóban a kétfarkú kutyapártnak a, a bája és a kétfarkú kutyapártnak a szavazhatósága, az, az alapvetően arról szólt, hogy vannak ilyen jó fej arcok, akik vicces mémeket posztolnak, padokat festenek és, és miközben nagyon-nagyon undorodunk a politikától, meg a politikai valóságtól, ezért mi azt mondjuk, hogy, hogy mi ettől távol akarjuk tartani magunkat, és rászavazunk a farkuk kutyapártra. Abba a pillanatban, amikor a kétfarkú kutyapárt elkezdi magát komolyan venni, szakpolitikát csinálni, programot írni, stb., hogy nem történik-e az, és szerintem az történik, hogy, hogy egyrészt a régi image, ami ami egyébként egy nagyon menő image, az az leértékelődik, és megszűnik. Másrészt a helyére jön egy, egy egy, egy újabb párt, amelyik valamit ígér, valamit el akar mondani, de, de hát pontosan tudjuk, hogy egy 5-6-7 százalékos párt aztán teljesen mindegy, hogy miről vízionál a maga programjába, mit, mit szeretne, milyen szakpolitikai elképzelései vannak, mert úgy sem fogja tudni
1: megvalósítani. Van egy eltérés, és ez nem abból fakad, hogy viccpárt vagy nem viccpárt, hanem, hogy itt mindenek, amit elmond a Gergő. Hogy elmondok én, annak van egy gyakorlati alapja. Tehát itt valamilyen cselekvés Tehát a közbeszerzés, ugye volt egy ilyen átláthatóság és felelősségű programunk, ezt mi végrehajtottuk magunkon. Tehát ott vannak ki, ezt nem tudom, melyik párt mondhatja magáról, aki antikorrupciós programot hirdetett. Nekünk kint vannak a szerződésénk felszkennelve monogrammal. Tehát bárki felmegy most az internetre, meg fogja tudni, hogy én mit dolgozom, mennyire dolgozom. Ugyanez igaz a vállalkozókra is, minden 500 forint feletti szerződés, Ez csak egy példa. De ez arról szól, hogy bármit is mondasz szociál politikában tehát a, a Szuzi amit ö, Ferencvárosban elvégez kulturális vagy szociális szinten a mögött legyen tartalom tehát ne a, a fizessenek a gazdagok ugye már már, már elé jött de a, a 0 százalékos áfa vagy a, vagy a megújuló Magyarország vagy a akkor kapjon Magyarország eu pénzeket hogyha megreformálja az oktatási rendszer tudod, e, ezek, ezek ígéretek és nincs mögöttük az a cselekvés, ami nálunk ott van akár egy padfestésnél, akár annál, hogy az Ukrahalbsár torba mi 48 millió forintot elköltöttünk, menekültek segélyezésére, plusz tárdiadonányok. Na jó, de oké, ok,
0: okay, okay, uh... van, van cselekvés, de, de az a helyzet, hogy most azok lehet, hogy ígérvények, de, de legalább reflektálnak az országos politikára. Tehát, hogy mondjam, hogy, hogy ők azt mondják, hogy mi párt... Nyilván Magyarországon nagyon nehéz pártnak látszani, mármint a Fideszen kívül, de mi megpróbálunk pártnak látszani, és megpróbáljuk magunkat komolyan venni. Ti meg azt mondjátok, hogy mi is megpróbálunk pártnak látszani, megpróbáljuk magunkat komolyan venni, de a, de a nagyok dolgágabbban nem szólunk bele, hanem padfestés, meg, meg Ferenc városban, nem tudom én... én. Nem
1: erről szól. Ez erőforrásról szól. Hogy osztod be az erőforrásot? Tehát a, a megpróbáld magad komolyan venni, ezt most próbálom én pejoratívan, én provokatívan értem. De abszolút, ez, annak számára. Abszolút. Uh, tehát ez, ez arról szól, hogy most vegyél egy átlagos párt, ami elindul mondjuk 18 és mostanra oda jut, hogy lehetne, nem tudom, egy tök alternatív dimenzióban 10 a van, övé a budapesti polgármesteri székek 10 a Mit fog csinálni? Azt, amit mi? Hogy csinál egy önkormányzati képzést, ahol a szakikat hív, és azt mondjuk, hogy figyul, mi nem 200 helyen indulunk meg 3188, hanem mi 40 helyen fogunk elindulni, ahol alkalmas a jelöltünk, alkalmas egyéni jelöltek vannak mögött, és elvégezte a melót. Ez, ez a mentalitás, ez pont a közösségi erőből fakad, hogy ő, míg a Momentumnál, ha megnézed, 19-ben mindenhol le, leütötték a... a tehát ott én nem tudom, hogy volt egyetlen elleninduló, már az ugye az össze-ellenzéke vagy a DK-val szembe. Tehát az, hogy te nem mész bele a, a, az ellenzékkel alkukba, az, hogy te saját polgármester jelölteket nevezel meg, az, hogy, hogy véletlenül se üszlem, tud a Fidesz-szel, ha meg lejulsz, akkor azért, hogy rá, rájuk, rájuk rúgd az asztalt. Tehát ez a, ez, én azt gondolom, hogy ez a hozzáállás, ez kell, és ez nem a komoly, ez a magamat komolyan veszem. Ha, ha túl komolyan vennék magunkat, akkor most elkezdenénk tárgyalni ott, ahol egy-két jó emberünk van, elhelyeznénk bizottságokba, meg a testületekbe, azt mehet. De nem ez a cél, hanem az, hogy újat, újat újat mutassunk, és mindig legyen mögött egy gyakorlati cselekvés, és, mondom, tehát ez nem a vicc nem vicc tengely, hanem az, hogy egy olyan nem, misszió, ezt most kimondom rádióban, ez borzasztóan hangzik, de hogy itt tényleg arról van, hogy az lenne a fontos, hogy hogy a NERT, amíg a kommentelők és a a fotelforradalmárok, meg a megélhetési politikusok próbálják leváltani, addig szerintem ebből nem lesz semmi. És erre a Gergőnek is tökéletes példa a 12. kerületi munkássága, ahol 10 plusz éve van a pokorni, ha valaki megnézi az üvegzsebet, ami, ami elérhető, bocs, még egy fideszes kerületben is, ez a üvegzseb, ez az 5 millió forint feletti szerződések. A napnál világosabb volt, hogy az archívónával valami probléma, vagy tényleg a bevételének a 80%-át a 12. kerület produkálja, a maradék 20%-át pedig állami közbeszerzések. Azért mondom én ezt a példát, mert ott nagyon sokáig ültek ellenzéki képviselők, élő Norbertek. Vágó Istvánok, hajnál Miklósok, és ezekkel az ügyekkel nem kezdtek semmit. És uh, szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy nagyon könnyű belekényelmesedni, és uh, beleunni bele ezt be az egészbe, és szerintem, amit mi csinálunk, az arra garancsi, hogy mindig lehet nyitni egy új frontot az utcán. És mindig De, lehet... Várjál,
0: és ki mit kezdtetek ezzel az ügyjel? Én most hallok egyébként róla erről Az
1: Arribónál, tényleg? Aha. Azt a, Nézd, próbáljuk kommunikálni. Tehát azért ez, ez, tudod, ez lemondás. Tehát a, a Gergő akárhányszor beleszel a pokornékba, jön az, hogy akkor elvesznek tőle egy bizottsági helyet, vagy tudod, ilyesmikkel uh-huh. ezek Ez azt jelenti, hogy a Gergő, nem tudom, akkor 200 ezer forintból kéne megélni, amit nem tud. Tehát nyilván a pártnál dolgozik, akkor, érted, akkor emeled a fizuját, vagy valamit. Tehát valahol, meg kell élni a Gergőnek is, meg a többi önkori képviselőnek. Tehát az, hogy így e az, az azt a kockázatot rejti magába, hogy nem fogsz tudni megélni, és a Gergő, vagy én, vagy a Szuzi, mert az arcunkat is azért érted, vására vissza, nem arról van szó, hogy passzivizálódsz, hanem ezután ki fogsz menni a piacra, mert nem Draskovics Tibor vagy, aki utána beül a Fővárosi Bizottságba tíz évvel a Gyurcsány korszak után, vagy Havasi Szófia, hanem mi tehát tudod, ha ez a misszió, vagy ez a, 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 a tevékenység, amit csinálunk, ez véget ér, akkor megyünk visszadolgozni, dolgozni ez van. És ez a mentalitás viszont azt gondolom, hogy tényleg egyedi. Mm. Nem erre tesszünk fel mindent. A melót belerakjuk, de, de van tovább. És
0: csak a, két farkú kutyapárt az azt gondoljátok hogy hosszú távon olyan értelemben rendszer alternatíva lehet hogy hogy akár kormányozni Magyarországot tehát ilyen ambíciók vannak? Vagy, vagy valójában szóval szeretnétek politikusként megér, lehet nyilatkozni, ilyenből. nem? Most én de politikus,
1: és... persze, nyilván valóan persze, tehát öt éven belül itt kormányt fogunk váltani, de... de... Nem, nem,
0: csak hogy egyáltalán, mert tudod, mert, mert, mert ahhoz szerintem azért akárhogy is definiálnia kell az embert, hogy ez például a kétfarkú párt most, most tényleg a, a fontos nagy vízválasztó kérdésekben, például mondjuk teszem azt, uh, melegjogok, transzjogok,
1: például, hogy, hogy, hogy áll. Tehát... Uh, ez ő... tök érdekes, ezt szerintem ki is küldtök többször, meg, meg ez le van írva a honlapon, hogy itt alapvetően a kutya 18 óta ezeket, tehát ezek ki vannak írva, hogy a melegházaságot elfogadjuk a polgárit, Támogatjuk, és emellett pedig az, hogy egy árvaháznál jobb helyen van, egy meleg családnál egy gyerek, ez, ez nem kérdés. Ez egyébként foglalkoztak e embétikus szervezetek, de ugye azért nem is tudsz róla, mert nem identitás politizálunk igazán. Ez egy vagy-vagy kérdés, és meg kell tudni válaszolni, meg van válaszolva. Aha. De nem, tudod, nem, nem lesz ez a fő sodor. Tehát a többi pártnál ez egy, ez, egy, ez egy póló, amit előveszel évről évre. Ez meg nálunk megy. Tehát azért mondtam el ezt a saját munkacsoportomat is, hogy azért van közben jogség és szolgálat, azért van közben fogyasztóvédet, tehát nem tudom, jönnek be ilyen ügyek. Ö, ö, valakit ö, elutazott külföldre, közben megbírságolták az autóját, ö, mert változott a forgalmi, rend tudod, és ilyen napi szintű dolgokat próbálunk segíteni, megoldani, és azt gondolom, hogy én azt kell, hogy azt tud mondani a nap végén, hogy te közérdekből működsz. Aha, aha. Jó, de én... én... <coughs> és, bocs, és még egy, hogy ez szerintem a viccpártiságot nem kezdi ki. Hát nem vicc... abszolút, szerintem abszolút aha, kikezdi. Aha, tehát, aha. hogy ez már nem... Tehát, hogy amiről te beszélsz... De melyik ezt? része?
0: Hát bármelyik része, mindegyik része. Mindegyik. Tehát, hogy, hogy, hogy az, az az ember, aki fogyasztóvédelmi hatóságnál képvisel, amelyik leleplez lesz utána egy korrupciós ügyeknek, amelyik, amelyik készül arra, hogy professzionálisan épít fel képviselő hogy majd elinduljanak az önkormányzati választáson, hát az, az minden csak nem viccpárt. A, a viccpártok egyébként, maga a viccpártoknak is van egy evolúciója, hogy a viccpártok azok fel tudnak gerjedni, láttunk számtalan ilyen példát, és utána egyébként pont ez az átállása azt szerintem, amikor, amikor ki De tudod, ilyenkor
1: kell tudni nem túl nagyra fújni a lufit. Hogy figyük Ergő, akkor most írjunk egy izért, egy, egy ö, szociális programot gyorsan, tud, egy száz oldalasat, tudod. Ha nem fújja túl nagyra a lufit, én azt gondolom, hogy ez tud középosztú távon gerjedni, és nekünk ez a célunk. Nem az, hogy jövőjébe legyen 20%-ak, hogyha pártnak, hanem folyamatosan tudjon haladni. És én, én tényleg abban még hiszek, hogy, hogy ez, ez, ez azon az alapvető kommentelői hozzáálláson, az alapvető nihilen, ami a politikát Magyarországon, még a Fideszesek körébe is ő ő körbelengé, ezen szerintem lehet változtatni. Valamennyit. És az a valamennyi az igenis, azt gondolom, egy számít, és mi ebből indulunk ki, tudod, hogy itt nem az a lényeg, hogy négy évból ki legyen mindenki fizetve, meg nekem megemeljük a duplájára a frizumat, hanem, hogy hogy tényleg változást látunk azokban a városokban, ahol tevékenykedünk, és... én Jó, se fogalmaztam pontosan. A
0: politikában mondjuk fia, az ténykérdés, hogy nagyon-nagyon sok ember azért is megy be, mert, mert nyilván egyrészt van egy, van egy személyes motivációja, másrészt meg, meg, valami, meg szeretne megélni is. Tehát, hogy ti is elmondtatok, hogy a Kovács Gergőnek is fontos, hogy, hogy legyen fizetése, hogy,
1: kenyeret, ö,
0: hogy tudjon venni kenyeret, meg cigarettát, meg el tudja menni csajozni, meg mit tudom én. Tehát, és és, és ez, ez nyilván nem, nem örül. Nem csajózik a Gergő? Nem,
1: nem, ő párkapcsolatban él, úgyhogy nem csajózik, csak a Gergőnek.
0: Jó, ez oh. nagyon fontos információ, ez, ez, ez mindenképpen nem csajozik a Gergő. nagyon fontos. E- e- nem
1: kölcsajokra. csajokra, jobban hangzik. Igen, a- na, na, a a- is. Az jól hangzik, na az jól igen. hangzik. Igen. Mert akkor ebből következik, hogy meleg, tényleg. Igen, igen. igen.
0: De, hát nem az következik, az következik belőle, hogy egy Hugh Hefner, <há> hogy, egy, hogy egy iszonyatos Don Juan, akinek nem a pénzével a nyomul, p- mint a, a nerd meg annyi a jóképű dzsigolója. De ne, nem ez a, a... Elfejtettem, amit akartam mondani, hogy, hogy én szerintem a, a, ez a kutyapártiság ez átalakulhat egyébként, most amit te elmondtál, hogy melegházasságról hogy gondolkodtok, stb. Ez átalakulhat egy, egy, egy ilyen új SDSZ-é.
1: Ami... akkor lelépek. De, szóval, mi, de miért? De miért? Nem de, lehet új ezt. De nem.
0: jó, akkor mondom, ugye, hogy egy 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 professzionális balliberális pártá, viszont ennek a balliberális párt
1: de ne, ne. Most, de, igen, ez még jobban hangzott, jó? De, fo, bocsánat, de, de nem de, 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 most, de, én
0: azt, de én ezért mondtam, hogy meg kell válaszolni a nagy elvi kérdéseket, tudod, ha megválaszol ezeket az elvi kérdéseket, utána te bekerülsz ezekbe a skatujákba. Nem. Tehát az, az a helyzet, hogy amit te elmondtál mondjuk a meleg kérdésről, vagy amit elmondanál a fűről, vagy amit elmondanál a migráns kérdésről, vagy amit elmondanál a hajléktalan kérdésről, azok egy nagyon-nagyon tőrölmedcet bal liberális Pártnak, ideológiának a programja. És, és ezzel egyébként nincs is semmi baj, tehát, hogy csak, csak tudod, nem lehet megúszni. Tehát nem de, lehet de, megúszni, de, de tudod, hogy, ez a bal
1: liberális is, tudod, ez a társaság, ez gazdaságilag nagyon igenis balos. Ezt én nem tagad, nem is rendileg pedig ott van benne, igen, a liberalizmus. De vannak, tehát itt a konzervativizmus, én pont ezt mondanám, hogy ezt most a katujákról beszélsz, hogy a párt, ahogy értéket határoz Ti nem vagytok igazán
0: piacpárti, tehát én azt látom azért a kutyapártnak a gesztusai, meg az állami
1: hogy... pénzterem szerint pont, hogy a versenyben. Tehát a, a közbeszerzési rendszerek kapcsán, meg ahogy az állami pénzt költik mondjuk a DKU, az, az felfoghatatlan. Én most ebben nem kezdek bele, de, de itt felfoghatatlan ö, 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 versenyhátrányok, és, és ö, tehát nem a verseny működik. Ugyanakkor nyilván, tehát az, hogy az állam segítsen a szegényeken jobban, vagy pályázattal, tudod, tehát hogy legyen megversenyezett a cigányfelházáróztatás civil szervezetek között, ez természetes. Ebben, ebben egyet a, a pártagsága. Én csak azt akartam mondani, hogy ez a, a balliberális tengelyre szerintem akkor kerül, kerül fel az ember, ha egyértelműen odasorolható válik. Az hogy egy Pride-on van egy kamionunk, meg a... Van a Pride-on kamionot? Van. Képzelj, a saját színpaddal. De, de, de ezek el. után ne a de. balliberális járvét. Ez, de hogy van. Igen.
0: De jó, de, de ne kérjük Tehát fél, ez egy balliberális nem párt, és ez... És, és,
1: és a, ez nem... De én. Nem el akarod be. helyezni egy 20. századi tengelyen megint a pártot, és én mondom, és szerintem ez nem nem. De ez nem a 20.
0: Megy. századi, századi tengely. Szerintem az, hogy hogyan gondolkodunk szabadságról, emberi jogokról, környezetvédelemről, stb., azért ezek, ezek, ezek meghatározó dolgok, és ti ezekben a kérdésekben azért ennek a világnak kifejezetten a bal oldalán álltok, egyébként tisztességes módon meg szerintem olyan ügyek mentén, ami ami nekem szimpatikus, bár bár abban például erős kétségeim vannak, hogy, hogy mondjuk... Mondjuk zöld kérdésben, ami számomra is fontos, meg nyilvánvalóan a számotokra is fontos, én azért azt vélelmezem, hogy, hogy nektek nagyon radikális álláspontotok van, amit én, én ilyen önpusztító, meg szuicid hozzá legalább annyira önpusztító is A radikális, hozzá. Hát úgy
1: érzed, hogy még én sétáló Budapest, vagy, vagy ilyesmi? Vagy a, az... hogy kötött pályás közlekedés, autók ki, vagy, vagy hogy érted a radikális elképzelést?
0: Hát például úgy értem a radikális, de, de szerintem a sétáló Budapest az kifejezetten nem volt egy radikális dolog. Tehát az, hogy a belvárosba ne legyen autós forgalom. De én ezzel az... kérdezem, hogy
1: akkor mi a radikális? Hát
0: mondjuk a, mondjuk a radikális például mondjuk a benzínmotoroknak. Be, t- t- mondjuk egyetértetek-e a, szó... a, azzal, hogy a benzínmotorokat ki kell vezetni a tár... a, az Európai uh-huh. Unióban, mondjuk azt mondjuk most 35 a, ugye a határidő. Hogy ezzel egyetértetek-e? Vagy még azt mondjátok, hogy ennél akár ö, 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 több ö, és keményebb fellépés kéne Magyarországon.
1: Nincs Nincsen szó, Nincs Érted, amíg tehát azért a párttagságnak van egy, van egy döntés oda bekerülnek bizonyos döntések, erről megkérdezem őket. Most abszolút nem ilyen radikális a társaság. Ez nem? Nem, 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 nem nincsenek zöld tálibok. Azt akartam mondani, igen?
0: nekem még egy kérdésem van, ami, ami viszont hát ugye a lipsiséggel szemben, amit én fel tudok hozni a, a pártvédelmében, hogy azért nem annyira lipsi párt, hogy, hogy én azért látok itt egy nagyon erős vezérkultusz. Tehát a Kovács az most már hány éve elnöke a pártnak?
1: 15-ben be a párt, a végén a 9 éve. 9 éve,
0: tehát körülbelül azt lehet mondani, hogy Orbán Viktor... Gyurcsány Ferenc és Kovács Gergő. Ő a, a, a magyar pártpolitikában a három bölény, aki, aki leválthatatlan.
1: De, de tudod, ha, ha ha belső demokrácia tud úgy működni, nem alakul át bázis demokráciával, vagy bázis diktát, ezeket az embereket évről évre újra választja a tagság. Ami tagság nagyon szűk. Orbán Viktor
0: meg Gyurcsány Ferenc is álmodja. Jó, de azért ezt
1: ez csak el T-tudod, tudja képzelni az, aki most hallgatja ezt a műsort, hogy ez hogy működik a Fidesznél meg hogy működik nálunk. Mit mit tud a Gergő ajánlani cserébe, tudod? Azt tudja ajánlani, hogy nagyon-nagyon
0: nehéz bekerülni a kutyapárba. És, és hát tö, nem több, nem éves, több, éves, több éves folyamat, amíg egyáltalán te szavazhatsz a Gergő személyéről, akkor szavazhatsz, amikor, amikor már meggyőződött mindenki arról, hogy Lózói társ vagy.
1: Ezt értem, de így most, tehát a, ami, ami például Tócsabánál volt ugye a, a, a Vasmegyei MSZP-ben, hogy az 500 Vasi Roma, ugye ez így terjedt, hogy beléptetett egyszer 500 embert két hónap alatt, tudod? Tehát ez egyrészt kinyitja ezt a kérdést, ha az ember a pártagságban való belépést ő, ő túlságosan liberalizálja. Másrészt meg a Fideszbe se volt nehéz belépni, aztán mégis ez van, ami van.
0: Ja, persze. Tehát, tehát, val- ő, én nem gondolom, hogy ez el...
1: bármit konzerválna, vagy bármit garantálna. De. Azt, hogy a Gertársállnök, a tényleg, te napi szinte, érted, én, én ügyvezetek, tehát látom, hogy mi történik. Aha. Tehát Jó, van, van, tehát, érted, szembe vannak konfliktusok, szembefordulások, tegnap is pénzügyek kampányra mennyit, mennyit tevékenység. Tehát ezek megvannak, és nem az vagy mindig a Gergő győzott, hogy társadalnak.
0: Jó, jó oké. Okay. <gül> le, lehet, hogy ilyen ördögügyvédje voltam, és <gül> k- kicsit gonosz módon kérdeztem ebbe bele, de számomra minden esetre például ez a része, ez furi. <gül> mint kiderült, az nem feltétlenül jutnak el hozzám a két farkú kutyapártról a hírek, de az eljutott, és az átütött és a ez a Dávid nevéhez is köthető, hogy, hogy te újpesten, ugye te újpesten politizálsz, meg laksz, meg nem tudom, én mit csinálsz. Nem a Nem csajozol, ott ott lakók, ott nem majd lakók csaizol.
1: egyébként elköltöztünk Esk... onnan, amikor családi kell, házat kellett venni. A... Jó, akkor régen, régen is, hogy már nem csak Ezek
0: a legfontosabb információk. Minden egyes. A helycseleknek, tudod adni a ja, ja, Abszolút, abszolút. <gül> ö, ö, na mindegy, és, és újpesten volt egy. Ö, hát egy botrány, ami, aminek te az egyik szereplője, az egyik oldala voltál, és én végtelenül nem értettem a, azzal egy, egyet, amit te ott képviseltél, viszont azt így egyébként a DK-s polgármester, Momentumos dk polgármesteri vezetéssel szemben, de, de viszont úgy voltam vele, hogy, hogy nagyon-nagyon tökös dolog, hogy, hogy valaki ebbe a kérdésbe. beleáll, mert ugye ez egy olyan kérdés, a hajléktalanság kérdése, ahol igazából egy jó orral és kellő ambícióval rendelkező politikus azért nem tör túlságosan vagy nem áll ki túlságosan a hajléktalanok a homleszek mellett, mert nyilván, hogy egy pontig nagyon jól hangzik a jó emberkedés, de egy ponton túl, meg hát az van hogy az emberek megriadnak az ilyen típusú politikusoktól, de viszont beleálltál abba, hogy az újpesti önkormányzat az egy végtelenül embertelen, ajas lépést tett meg, amikor is olyan padokat raktak ki Újpest valamelyik főterére, ha van neki több, amely pad, padon van a közepén egy, ugye egy ilyen elválasztó kart támla, ami arra szolgál egyébként, hogy a hajléktanok ne tudjanak lefeküdni a padon, és ne, ne tudják a padóti életvitelszerű tartózkodásra használni, elvéve, és mindjárt kis muszítás jelleggel, elvéve tizenéves szerelmes pároktól, meg, meg idős nyugdíjas néniktől és bácsiktól, akik ott beszélgetnének egy
1: tíz percet. Én, én választok kontextust, tehát én most attól, hogy, hogy mennyi olyan kép jött, hogy a gyerek fekszik a padon, tudod, meg szerelmes párok feksz, tehát ettől akkor vonatkoztunk el, és kezeljük akkor ezt a hajléktalan ellenes pad, vagy polgár mellett, vagy nem tudom, polgár ő, ő párti pad ő tengelyen, tehát arról beszélünk, hogy a hajléktalan kérdést, azt alapvetően, hogyha hogyha polgárokkal való érdekütközést, vagy összeütközést vizsgálod, az közbiztonsági kérdés. És az újpesti önkormányzat ezt elkezdte várostervezési kérdésként kezelni. Ez azt jelenti, hogy lemond arról, hogy ezt a problémát a helyén kezelje. Szociális, meg közbiztonsági alapon, tehát a hajléktalannak a jólétének a növelése, és a hajléktalanoknak a, nem tudom, tehát nyilván van, van a hajléktalanok között, gyakoribb az alkoholizmus, ezeket nyilván közbiztonságilag kezelni kell egy városba. De amikor úgy tervezel meg egy várost, a főteret, tehát ez most egy nagyon fontos projekt az újpesti önkormányzatnak, ez a kampányra így fog ráfordulni a vezetés, hogy megcsinálja újpestnek, a, a, tehát a főtérnek az új, részét, a leghangsúlyosabb részét. És ezt az egészét arra húzzák fel, hogy van egy probléma, amit nem tudnak megoldani. A hajléktalan kérdést. Nekem ezzel ez a bajom, és bocs, de, hogy nagy hiszti nem volt. Tehát ez egy 25 lágos Facebook bejegyzés volt, véletlenül felkapta a Telex, és az önkormányzatnak Norbertek, már ezt nem bírták elviselni. De mondom, itt a fő problémám nekem azzal van, hogy ne úgy tervezzünk már a várost, hogy nem bízunk abba, hogy meg tudunk oldani egy kérdést, meg, meg tudjuk oldani.
0: De, de hogy tudnánk megoldani? Tehát most, el, most elmondtad, hogy, az, hogy ez egy rendészeti kérdés, közbiztonsági kérdés, meg egy szociális kérdés, ami kb. így is van. Csak az a helyzet, hogy hogy a közbiztonsági rész az nem az önkormányzatnak a hatáskörá. Részben az?
1: Részben az? De de, de részben? részben? Mi, Kormányzati mit, mit, rendészet mit. kapcsán polgárőrség kaphat plusz juttat? Tehát tudod itt ezerféleképp. Tehát azt mondom, de, de mit, hogy.
0: Mit, mit, mit tehát, hogy mondjam, hogy, hogy mi, mi az, amit egy uh, home tud csinálni mondjuk az önkormányzati rendész, hogyha részegen fekszik egy padon?
1: De bocs, de az, az miért megoldás, hogy a főtérről 100 méterrel aréptelenem <coughs> a hajléktalan? Tehát ez miért megoldás? Én ezt kérdezem hát, tőled, mert te mondtál el. Tehát te érveltél az elején. Én, még én a mondom, hogy mi,
0: megmondom, Aha. hogy miért megoldás. Hát azért megoldás, amiért megoldás mondjuk a, a, az Egyesült Államok számára, hogy, hogy nem. A, a, Amerikában ö, 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 nem tudom én, pusztítják a környezetet igen. a különböző amerikai óriásvállalatok, hanem szépen áthelyezik a harmadik világba. Az kerületen Nyilv- belül van.
1: A, itt kerületen belül tolott itt, ki igen, a csak, hajléktalan csak, csak
0: jóval kevesebb embert érint. Tehát az, hogyha mondjuk egy, egy nem olyan frekventált téren vannak a hajléktalanok, vagy nem egy olyan frekventált ö, focipályán vannak a hajléktalanok, az... Te, te, egész egyszerűen látjuk, hogy van mondjuk két, ö, két tér, mondjuk van Újpest főtere, ahol megjelenik minden nap, mondjuk tízezer ember átmegy, jön meg, és van mellette száz méterrel egy tér, ahol átmegy háromszáz ember, akkor egész egyszerűen szerintem logikusabb dolog, hogy inkább legyen ott a, ha egyáltalán ott kell lennie, mert, mert, mert egyébként a, a hajléktalan ellenesség kapcsán mi általában az a mondás a, a, azoknak, akik azzal érvelnek, hogy a hajléktalanokat ilyen módon ki kell szorítani a közterekről, hogy hát, hogy a hajléktalanok akkor majd elköltöznek, nem tudom én, a susnyásba, az erdőbe, és akkor, a, és akkor a szociális dolgozók nem találják meg őket, nem tudnak rajtuk segíteni, és akkor az emberi életekbe kerülhet. De hogyha ha, ha meg az a mondás, te, 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 hogy mivel vitatkozunk, hogy 200 méterrel mennek arrébb, mert én, én azt nem látom egy olyan nagy tragéniának, akár egy hajléktalan szempontjából, hogy 200 méterrel arrébb kell híderelnie, uh, uh, hogyha már a susnyásba kényszerítik ki, az már nyilván felvet uh, kérdéseket, vagy a közeli erdőkben kényszerítik ki, de, uh, de, de az, hogy 200 méterrel most komolyan ne legyen már alapvető jog, hogy a Halászbástyán uh, ne, nem, nem tudom én, uh, berendezzünk egy hajléktalan szállót
1: köztisztességi, meg közbiztonsági szempontból igenis tudod kezelni. Tehát én, nekem ez a bajom, hogy ezek nem olyan oltári nagy pénzek, a pad az a, az a faék egyszerű megoldást, tudod? A, a, az a patkányirtó. Na, tehát, tehát nem arról van szó, hogy próbáljuk meg a populációt így, meg így teregetni, lószár, izé, on, onnan menjen el a hajléktalan is kész. Nem tudom, tudod-e, hogy ezek a padok így nem kaphatóak a sokban, ezek itt nem rendelhetőek, ezek egyedi gyártások, tehát ezek plusz pénzbe kerültek, és ha nem tudom, azért a piacba nyilván, tehát én nem marxista vagyok, én szociáldemokrata gondolkodó, tehát én is azért abban hiszek, hogy a piacon az van jelen, amire igény van. Az, hogy nincs ilyen pad, és gyártatni kell, az nekem nem azt mutatja, hogy ez egy olyan trend, amit így követ a piac, hanem vannak olyan önkormányzatok, akik feladják azt, hogy ezt szociális problémaként kezeljék, meg köztisztaságként, és inkább azt mondják, hogy fiú, tervezünk arra a várost, hogy ezt soha nem fogjuk tudni megoldani. És de, nekem ez a
0: Soha nem fogjuk tudni megoldani, és, és te, te azt, azt mondod, ah. hogy ez nem sok pénz, de, de azt mondjad már el hogy, hogy mi nem sok pénz ezen, mert én szerintem a hajléktalanságra egyetlen megoldás van, hogy, hogy otthont építesz valakinek a Most Nem fölé. Ezt mondom,
1: a, a, az a probléma, tehát. Igen, ez nyilvánvaló, hogy az a hogy ma amennyi pénz van hajléktalan szállókra, az, hogy a négyen vannak egy szobában, az, hogy a hajléktalanok cuccai eltűnnek, nyilván nem fogod oda bemenni, nem ezt mondom, hogy olyan olcsó bérlakást építeni, hanem a köztisztaság és közbiztonság egy olyan része, amit szerintem emberségből meg kell tudni oldani. És igen, egy, egy főtéren kell legyen szabad pad az embereknek, de szó sincs arról, hogy nincsen. És mondom, 50 méterrel arrébb ott még mindig ott van a főtér, és még mindig ott vannak a hajléktalanok, és ott is fognak maradni, mert ott hagyományos padok vannak. És ezt így, így mondom, tehát ez, hogy, szá... de itt most tényleg erről beszélünk, hogy 65 méterrel arrébb küldöd őket, mert ez az új főtér, ez a városvezetés műve itt ne legyenek hajléktalanok, jön a kampány. Én ezzel nem tudok azonosulni. Hát én
0: én, én meg abszolút megértem, meg én, én azt is gondolnám, hogy azokat a padokat, ahol szerűen élnek, azt lehet, hogy nincsen rá piaci igény, de előbb-utóbb le kell cserélni ilyen padokra, mert, mert szerintem az egy abnormális dolog ebben a városban, hogy egyrészt nagyon kevés pad van, másrészt azoknak a padoknak egy jelentős része vagy rozogó állapotú, és így ilyen értelemben mondjuk a két farkúak sokat dolgoznak, hogy jobb legyen, vagy, 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 vagy tényleg leszek tanyáznak rajta. És, és, és ez nem, és, és, és én hogy, hogy mondjam most, ne, nem, nem akarok egy ilyen szőrös szívű szemét ember lenni, meg, meg igazából oké, okay, én megvonom a vállamat, tudok ezzel együtt élni, de ott lakok az Aldének a környékén a, a, a Fehérvári piac előtt, ami van, ott van egy ilyen zöld területet kialakítottak, és ott te, te olyan, mintha a harmadik világba járnék, emberek filmeztelenül fekszenek, bekábítózva részegen. Ha, és még ez a jobbik eset, mert ekkor nem koldulnak, nem erőszakoskodnak, nem magyaráznak, nem velekszenek, meg vitatkoznak egymással. És, és látom, hogy, hogy jön ki a rendőr, aki a rendes rendőr, nem az önkormányzati rendőr, és a rendes rendőr se igazán tud mit csinálni ezzel a helyzettel. Nem tud mit kezdeni vele. El, elküldi őket, hogy akkor menjen el, mert éppen szétválaszt két verek... Tehát, teh- teh, teh- teh, hogy én... én én, én ezektől a mondásoktól, hogy nem olyan sok pénz szerintem, az, hogy például, hogy mondjuk
1: nem arra csak
0: köztisztasági szempontból rendbe tartsad azt, ami, ami mondjuk ott van egy ilyen hajléktalan tanyán, a, az, már az is egyébként iszonyú sok pénz.
1: Ez, de, de ez, figyelj, de nem ez a kérdés hanem, hogy, hogy, hogy tehát akkor már én is azt tudom jobban logikusan magyarázni, hogy minden padot lecserélnek, érted? Mögött van logika, de az az, hogy egy választókerülettel arrébb, mert ott esetleg, tudod, tehát én attól félek, nekem az a félelmem, hogy ez szépen meg van mérve, hogy belső Újpest az az kiki meccs lesz a Fidesz és az ellenzék között, tudod, Hmm? ott nyújtani kell, és egy körzettel alribb, ott, ott már elég erős az ellenzéki jelöltöd, ott már lehetnek hajléktalanok. Ott, ott nem már számít. lehetünk
0: valdipsik. Ja, ja, igen, tehát ja, ja.
1: ez, ez, ez amikor méregeted, kevered a identitáspolitikát, a szociálpolitikával, közbe város tervezel, én szerintem ezek ilyen utolsó pillanatban meghozott, összecsapott döntések, és mondom még egyszer, ez nem város tervezési kérdés. Me, me, me,
0: me meg az van, hogy a másik, amit mondtál, hogy hogy szociálpolitika, hogy én én azért nem látom az önkormányzatok kezében azokat az anyagi forrásokat, amivel nem, nem, hogy hogy hajléktalanoknak nem tud valódi szociálpolitikát nyújtani a magyar önkormányzatiság a forráshiány miatt, meg hogy a helyi adók nem maradnak helyben, hanem a, a az időseknek nem tudnak normálisat, a nagycsaládasoknak nem Szíves. tudnak normálisat, tehát hogy, 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 hogy az, az a helyzet, hogy... hogy és, és egyébként mennyire mondjuk Kaliforniába és nézed meg, hogy ott mi, mi van az utcákon? hajléktalanságban a világ egyik leggazdagabb része. Ott van a Szilícium völgy, ott, van, ott vannak ezek az összes ilyen nagy, világverő multinacionális cég, és sátortáborok vannak a Los angeles utcákon, meg a San francisco utcákon. Írtózatos közbiztonság, és nem tudnak vele mit kezdeni. Tud, amikor elhangzik ez, hogy, hogy csak pénzkérdése, meg jó szándék kérdése, tudod, hogy feláll a szőr a, gondolt, a hátam. A 40 van,
1: padot, azt a 40 padot rendbe tartani úgy, hogy ez ne, én Mondom, én szerintem ez embert, mondom, ezt te, te ugye jó, jó emberkedésnek tituláltad, azt hiszem, ez nem, nem a jó emberkedésről szó, hanem arról, hogy szót másodat csinálnám, a én ott. Tehát ah. ez nem, nem arról szól, hogy tod itt most a fotelből, itt a Spirit FM-en, vagy otthon a Facebook mögül olyan nagy a... Érted? Hanem, hanem, hanem arról, hogy, hogy egyszerűen nem tudom, szerintem egy, vannak, akik érzik, lehet, hogy ez nem egy 50 os pluszos téma, tehát politikusként így vesztettem, de hogy nem ez motivál, érted? Hanem az, hogy fel van hívva a figyelem valamire, aztán lehet, hogy legközelebb máshogy csinálják.
0: A Ferencváros nemzetközi álmainak véget vető csoda csodacsapat az FTC után kicsapta a svéd bajnokot, most pedig hazai pályán verte a norvég bajnokot. Ha idegenben legalább egy X-et összehoznak Norvégiában, akkor az a helyzet, hogy már biztosan Európa Liga a főtáblások, és, és valószínűleg a Galatasaray testén fognak átgázolni, hogy, hogy a BL-ben ki tudja, milyen eredményeket érjenek el.
1: Nagyon izgja. Én összeszedtem néhány adatot. Ez a Klaszvik, ez, ez egy 5000 fős város. Ott ez városnak számít. Ezzel ugye... Ez a
0: nyomorult ferőerűek. Ez Tiszalök
1: mérete egyébként. A legnagyobb városuk ugye Torshavn, ez 13000 fős, ez Balatonfüred és Hajdúsámson közötti városnak számítana. Illetve maga ferőerő egernél egy picit kisebb és nagy kanizsánál kicsit nagyobb, úgyhogy ez mindenképp egy érdekes dolog, ami most történik a csapat. Igen, fé, egyébként félelmetes dolog, félelmetes, amit
0: csinálnak, tehát ö, most már utólag el lehet mondani egyébként, hogy az a, az X ferüeren, hát az egy nagy ferüeren, jön, nagyon Igen. jó Igen. eredmény volt, és a Csercsaszov-Messzernek a kirugás az mindenképpen elhamarkodott volt, tehát hogy, hogy ezektől a feri ki kapni, hát ez
1: se, semmi. Ott azért kik. megszólalt a ruszkik hazat, lépésként lépéskényszer volt a Kubatovnál, hogy ott valamit, valami tenni kell, mert a B közép el, hogy haza, akkor, akkor az nem maradt a cselekedet nélkül. A, amit én még megnéztem, hogy azért van egy magyar község, ami még az 5000 főt, főnél is alacsonyabb, Lakosságszámú, lakosság számú, és hát van egy foci csapata, ami így van, ami akár hasonló Hasonló magasságokba juthat a következő tíz évben. És, és folyamatosan
0: bántották a szegény Orbán Viktort, hogy, hogy egy 5000 fő, fő alatti településre akar nagy csapatot építeni. Tudod, hogy ezek az emberek szégyeljék el magukat. Nézzenek, nézzenek felő erre. Nézzenek rá a kinek. Klexikra, ki, így ki, van. ejtik? Nézzenek rá a kire. Hát... Ö, 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 Orbán Viktor val- valójában egy vátesz. Valójában egy vátesz, csak, csak kicsit elmérte. Ő, ő felcsútban hidd, de valójában az a ki de akár lehetett volna fordítva is. Egyébként Ferőjár pont egy olyan ország, amit simán meg tudnánk szállni. Tehát, hogyha le- lennének közös határátkelők, így simán átnyomulhatna a magyar hadsereg, és magunkhoz csatolhatnánk, és, és mi- mindjárt nem csak tengerünk lenne, hanem, hanem lenne egy, egy igazán erős, nemzetközi ütőképes csapatunk, és hát lenne egy olyan játékosunk, mint Árni Irzberg. Frediersz, ő, ő igen, a Ferüeri igen, messzi. A, a, Ferüeri. A, a, a Ferüeri pelé, és a Ferüeri puskás egy személyben. Tehát, hogy, hogy ő, ő minden, ami a futballtörténelem, plusz Ferüeri jelző, a a figura egyébként későn érő típus, mert mert 31... 30 van? Igen, 31 évesen vált messzivé. 31 évesen vált messzivé. Nem volt különösebben gólerős támadó. A válogatottban, hiszem, hogy nulla van. Tehát... Nem
1: akkor kell, de a válogatott ez nem jutna béli magasságokba, tehát nem oda kell tartogatni a, a, a spirituszt.
0: Igen, 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 de, de egyébként nemzetközi kupákban sem talált be, most viszont öt meccsalat hintett hatot, és, és adott két gólpassz. Tehát, hogy ez, ezek tényleg a háládnak a statisztikái kb. Tehát, hogy, <gül> hogy hogy, hogyha lenne igazság, akkor a Manchester City már kopogtatna, és, és vin, vinni el ezt a srácot. Nem lenne olyan könnyű elvinni, nem azért, mert, mert, mert hogy, hogy a ki az, az, az képes a, a legnagyobb stárjait megtartani, mert nyilvánvalóan azért egy 5000 fős település csapata nem tud olyan fizetés biztosítani, amit, amit ez az öt gól, és szerintem rosszabbul keresnek azok a játékosok, mint a Magyar Bajnak egy egy, egy átlagos futbalista. Nem ezért nehéz elvinni ezt a srácot, hanem azért nehéz elhinni, hogy ez egy gyakorló milliárdos igen? Aha, Asza. aha, te gyakorló milliárdos, nagyon gazdag családja van Ferőeren, és egyébként ő elvégezte a közgázt, és a egyik legnagyobb ferőeri szállítmányozási cégnek ő a vezetője. Tehát, hogy ő egyszerre egy Tiborcs István, és egyszerre egy Szoboszlai. Na ez, na képzeld el, hogy az Orbán mit érezhet, hogy ilyen, ilyen vő
1: is Igen, lehetne. Meg a gyerekeknek miket mesélhet majd. Tudod, hogy amikor megvettük ezt a szektort, akkor lőttem egy kettest, a Ferencvel Azért ezek elképesztő jó osztalék.
0: Igen, igen, igen. És, és az is nagyon jó, hogy, hogy egyszerre van a, a csapatban, ugye, Tiborcs István, meg egyszerre van Mészáros Lőrinc, de még nem az a Mészáros Lőrinc, aki milliárdos lett, hanem aki. Még <gül> aki nem is lesz, hanem aki még gázt szerel, mert, mert ugye van konkrétan villanyszerelő igen. a csapatban. Tehát, hogy, hogy egészen a, 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 a szociális sokszínűség az az megjelenik és működik. Egyébként a ferüeri futballcsodával kapcsolatban, ami ami szerintem ilyen fontos, meg meg társadalmilag értékes üzenet, az az szerintem az elitképzésről szól. Hogy, Hogy mindig van ez a két iskola, hogy, hogy mit csináljunk? hogy A nagyon tehetséges gyerekeket ki kell választani, és azoknak alátolni mindent, lehetőleg már válasszuk ki jókorán őket, hogy, hogy addig se öntsük a pénzt mindenfajta alkalmatlan, lusta himpellérbe, hanem mondjuk mit tudom én, 12 évesen már felvételiztessük őket az általános iskolába, vagy a középiskolába, vagy tíz évesen. És van a másik iskola, a I mean... Többek között egyébként a Ferüeri meg az Izlandi iskola, ahol ahol nem tömegek vannak, hanem kb. mindenki ismer mindenkit, meg mindenki ismeri a másik gyerekét, ahol így ennek köszönhetően inkább egy olyan attitűd alakult ki, hogy nem annyira az elitképzés a fontos, hanem sokkal inkább az, hogy mindenki kapjon meg minden lehetőséget, adjunk meg minél több tudást, és és az a helyzet, hogy majd ez, ez a tudás, ez egy idő múlva, ez be fog érni, és működni fog. És, és amikor ránézünk akár az izlandi focira, akár a ferroeri focira, ahol, na, de, de mondjuk az izlandi kézilabdát is megnézhetjük, meg, meg a norvég kézilabdát Igen, igen, igen. Hogy, hogy, hm. hogy az a helyzet, hogy, hogy nincsen értelmetlen befektetés a gyerekekbe. Nincsen értelmetlen befektetés az oktatásban, nincs értelmetlen befektetés, a tömegsportba, nem az élsportba, az élsportban nagyon sok értelmetlen befektetés van, a tömegsportba, különösen a gyerekeknek nyújtott tömegsportba nincs értelmetlen befektetés, és az a helyzet, hogy nem kell mindenáron megtalálni a következő puskást, meg a következő messzit, meg a a következő telleredét, mert azok úgy is meg fognak jelenni, Hanem, hanem egész egyszerűen olyan állapotot kell keresni, hogy minden gyerek megkapja azt a lehetőséget, hogyha ne Isten, ő a tellerede, vagy ő a puskás a, a, a maga területén, akkor ott ki tudjon teljesedni, és azok, akikről egyébként kiderül, hogy ők nem a telleredék, meg nem a puskások, valójában azok is nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon hasznos, és nagyon-nagyon e, e, produktív tagjai lesznek a közösségnek, azt hiszem, hogy ez a tanulság.
1: Biztos, és akkor jöhet majd a, majd a Zerfős Tiszalöki, Bélcsoda.
0: csoda. Ah, hajrá Tiszalök! Nagyon köszönjük a figyelmet, jövő héten jövünk vissza, hétfőig viszont pihenünk. Köszönjük a figyelmet és mindenképpen a türelmet.